0: ¿Me avisas? ¿Estamos? Eh, ¿Listos? Perfecto. perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén escuchando. Desde donde sea que me estén escuchando. Sí, literal. <risa> me llamo Juan, o Baco, para mis amigos, así que adelante soy Baco para ustedes. Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio. Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco. Hola, oigan, buenos días. Bienvenidos a la terraza de Oaco. Hoy estoy demasiado emocionada porque creo que ya vieron a mi invitada. Pero además de, de la emoción que me va a tener hoy acá, es que estoy muy emocionado porque hoy oficialmente comienza el especial de Pride en la terraza de Oaco. ¡Yay! Estoy demasiado feliz, o sea, para la gente que me conoce y si no, para mi Pride es demasiado importante. O sea, de verdad, como que es algo que siempre he intentado celebrar mucho desde que salí del closet. Me parece demasiado importante también como visibilizar estos temas etcétera entonces bienvenidos a pride en la terraza de abaco todo este mes vamos a tener pues especiales, especiales. invitados gente qué chévere cool. como la comunidad para hablar de temáticas como un poquito pues alrededor de este tema entonces pues nada avi bienvenida gracias por estar en la terraza de abaco qué, qué hermoso
1: me encanta estar aquí muchas gracias por invitarme y más hablar de un tema que yo también estoy de acuerdo que es tan lindo y tan importante como pride
0: Total, y quisiera comenzar hablando de un tema, es que hay mucha gente que dice que, que Pride no es importante, no o sea, que no es necesario que esta gente LGBTI porque se pasan haciendo marchas, que porque ponen videos, que porque, o sea, para ti, ¿qué significa Pride, primero? ¿Y por qué es importante que celebremos el mes del orgullo?
1: Pues, literal, aquí va a ser muy chistoso, pero para mí Pride es tal cual la la definición o la traducción en español de la palabra orgullo y si tú te pones a pensar esa definición, la palabra es demasiado divina. O sea, orgullo es cuando tú te sientes feliz, te sientes perteneciente literalmente a algo donde dices esto es mío. O sea, cuando uno se siente orgulloso de algo es porque es como he trabajado o he alcanzado o me gusta lo que tengo y por eso estoy orgulloso. Uno está orgulloso de muchas cosas en la vida, de no sé, de su familia o el típico papá que está orgulloso cuando su hijo tiene algún logro, no sé, en la universidad, en el colegio, es porque es como, wow, es, es pertenencia y además es como felicidad, entonces son esas dos cosas reunidas. Para mí el Pride en verdad es algo que, a diferencia de lo que dicen muchas personas, se tiene que celebrar y creo que se tiene que celebrar no por otra cosa que por visibilizar, o sea, eh, me ha pasado muchas veces que he escuchado el típico de que es como cuando dicen, pero ¿por qué se celebra el Día de la Mujer y no hacemos tanto revuelo por el Día del Hombre? ¿O por qué se celebra el, el Pride el y no el Día pride. de los Heterosexuales? Y hacen como cara de, pues, todos resentidos, pues, y es como, es para y momento. El hecho de que sí. Total, entiendo que les dé un poquito de envidia y a mí también me daría, como, quiero que me celebren a mí también, Total. pero cuando uno entiende que esta celebración no es una celebración únicamente, sino una conmemoración de la historia y todo lo que hemos tenido que pasar de alguna forma para que hoy podamos estar acá sentados hablando abiertamente de este tema, ahí es cuando uno dice, con razón lo celebran y con razón lo conmemoran.
0: No, todo, o sea, de acuerdo, y me encanta que me hayas mencionado el tema de la conmemoración, porque creo que es muy importante entender eso, que a pesar de que si sí es una celebración, de que es algo donde obviamente nosotros salimos a las calles, donde estamos felices, donde celebramos esa diversidad que nos caracteriza, pues definitivamente como que se conmemoran muchas cosas importantes, muchas luchas que se han vivido, o sea, muchos momentos demasiado heavy para nuestra mm. comunidad, porque es que, vengan, hagamos como un momento como de datos históricos y todo y me es que me parece importante también como para educar un poco a las personas que nos están escuchando y es que el Pride se origina en Stonewall, Stonewall fue una discoteca muy famosa digamos de la comunidad LGBTI en la ciudad de Nueva York y en el año del 69, en 1969, oigan esto fue hace muy poquito, o sea seguramente uh -huh. si ustedes tienen nuestra misma edad o son mayores sus papás vivieron en esta época, o sea, sus papás vivieron en los momentos en donde se creó el Pride. No estamos hablando de 100, 200, 300 años, es algo muy reciente. ¿Y qué fue lo que pasó? Básicamente, para resumir la historia... Estaban en una discoteca, llegó la policía, comenzó a hacer obviamente un allanamiento terrible, a maltratar, a discriminar, a violentar y agredir a las personas de la comunidad. Y esta gente se mamó porque pues ahí solo sí. había discriminación tales y pues comenzaron a haber marchas, marchas, marchas y ahí se originó el Pride.
1: Y yo te voy a decir una cosa ahí te lo voy a complementar. Yo que soy una ñoña y me encanta. Me encanta eh, esto. O sea. En realidad esto no fue un hecho aislado, no fue como que ese día llegó la policía y ya, sino... Todos los días llegaban allá a la policía a saquear y a hacer allanamientos y a llevarse a la gente solamente por el hecho de ser gays, o sea, porque llegaban, por ejemplo, pues lo que en ese momento llamaban travestis, que hoy sabemos que hay un montón, pues que sucede, abren un montón de, de cosas diferentes y... Si tú, por ejemplo, llevabas más de tres prendas que no correspondían a tu género, era otro motivo para que te llevaran a la cárcel. O,
0: Entonces, o sea, como yo no tenía ni idea. O sea, yo era hombre y me ponía que cosas que para ellos, prendas, además, supuestamente, porque pues ojo, o sea, para mí la ropa no tiene género, pero pues en sí. esa época, ¿qué? Okay, o sea, yo llevaba una falda, una camiseta cortita con crop top.
1: y una mallita o lo que sea, ya tienes tres, te puedes ir para la cárcel. Entonces, ¿dónde está tu identificación? Entonces, ellos ya venían, esto no fue como, como siempre, cuando hablamos de los estallidos de los grandes eventos sociales e históricos, nunca es una cosita, siempre es como, esa es la punta de la iceberg y en donde explota, pero siempre viene un montón de cosas detrás y pasaba que ya la comunidad estaba, lo que decías tú, hasta acá del tema de ser discriminados, o sea, de ser penalizados solamente por querer a otra persona, tu mismo sexo o por tú sentirte diferente a lo que estaba socialmente establecido y ahí fue cuando ya ese día dijeron como, bueno, un allanamiento más, pero se literalmente mamaron de, de ese tema y fue como ya protestas y protestas y ya el siguiente año fue como vamos a conmemorar esa primera protesta que hubo tan grande como de seis días y ahí fue cuando empezamos ya a celebrar el Pride como lo conocemos. Que,
0: y también Es importante también como acotar que seguimos conmemorándolo, ¿no? o sea el Pride oficialmente en el mundo para los que no sabrían se celebra el 28 de junio a pesar de que digamos durante todo el mes, pues uno ve cómo comienza a ver cositas y eso, que acá en Colombia generalmente la primera semana es que se hace la marcha, pues el 28 sí. sigue celebrando y lo seguimos conmemorando porque realmente todavía hoy en día seguimos viviendo cosas como las que se vivieron en el 69 sí. en Stonewall y todavía obviamente hay personas que siguen sufriendo de acoso, de persecución, de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que, sí. que no es que pasó Stonewall 69 y ya todo fue color de rosa, sino que a partir de ese momento ha habido una lucha constante desde la parte, oigan, desde la parte social, de normalizar este tipo de cosas, de este tipo de espacios, que nosotros les podemos hablar, como había a ustedes, con toda la tranquilidad del mundo, pero también desde el aspecto político, desde el aspecto, pues, o sea...
1: E igual nosotros somos unos privilegiados porque, listo, en Colombia se despeanalizó también hace rato y hoy en día nuestra sociedad está mucho más abierta, pero no se nos puede olvidar que no estoy segura de la cifra, pero al menos en más de 70 países todavía es ilegal ser gay.
0: Ahí te la te, tengo, te la tengo, ver, te, dámela, te la tengo bótamela, porque por había lado. hecho un, un video sobre esto. Eh, hay 62 países en este momento, 62 países en donde Abby o yo estaríamos presos literalmente
1: por ser, por ser gays, bisexuales, gays, bisexuales, y bisexuales
0: lesbianas, etc. 62. O sea, hoy en día es terrible y además todavía hay, creo que son más de, así no tengo la cifra exacta, como 10 o 11 en donde hay, hay pena, pena de, de muerte, muerte. ¿no? Sí, son o sea, 11, donde creo. la gente no se quisiera matar literalmente, o sea, es una cosa demasiado... Y es heavy.
1: políticamente aceptado y bien visto socialmente que te maten por, por serlo. Entonces, cuando la gente dice eso de, ¿por qué es que tienen que conmemorar? Pero es que porque quieren que no se quede y llenar todo de colores, esta es la razón por qué el país es tan importante y por qué hay que conmemorarlo. Por un lado, celebrar las victorias de igualdad y en materia de derechos que en verdad hemos alcanzado, pero también visibilizar que falta un montón de camino por recorrer para que en verdad podamos ser todos iguales, siendo diferentes, que eso es como lo que se busca, o sea, aquí nos está pretendiendo, ay, es que quieren que todo el mundo sea gay, ¿no? Porque me acuerdo cuando acá en Colombia estaba el debate, de lo de las cartillas, no, de y la, nuestra y la, ministra Y la de... agenda
0: gay, ¿no? Que dicen sí, que es que, o sea, nosotros los gays min... tenemos una agenda para, pues, un rayo homosexualidad, o sea, ¿cómo que? <risa>
1: Rayo homosexualizador, aquí los vamos a convertir a todos.
0: <risa>
1: Entonces, eso es muy chistoso, o sea, yo me río de lo ridículo que es, pero pues cuando aquí intentaron pasar la cartilla de educación sexual, para los niños, nuestra ministra Gina Parodi en ese momento, pues era como para que los niños desde pequeños pudieran conocer esto como conocerse a ellos, ver que no están solos, que no es diferente, que no está mal y eso fue, causó un revuelo acá, que porque precisamente ahora todos van a ser gays y es una vaina de, mira porque antes no fuera visible al ojo de todo el mundo, quiere decir que no existiera oigan, la homosexualidad y todas estas ramas vienen desde literalmente el imperio romano, desde que se crearon las, o sea, las primeras sociedades, porque es lo más natural del mundo o sea, imagínate Total. Eh, en, por ejemplo, aquí les he hecho otro fact, yo que de verdad soy, ño, no, ¿no? Que yo soy O sea, yo soy
0: feliz porque este tema me encanta y estoy aprendiendo un montón yo también, soy, va, entonces amo, el amo. Tema.
1: Eh, en el imperio romano en realidad, era bien visto y era cosa de hombres, de machos, de varones que entre dos hombres se metieran y en cambio con las mujeres no estaba bien visto porque las mujeres ni siquiera eran ciudadanas entonces contrario a lo que pasa hoy en día que tú por meterte con otro hombre es como ay la niñita ya no eres un macho sí, como la pluma, allá era ¿eh? al revés eras más macho por meterte con otro hombre o sea porque era tema de testosterona y no sé qué o sea entonces es muy curioso cómo las cosas van cambiando o sea cómo las cosas van cambiando pero en la naturaleza siempre ha existido. O sea, y tú te vas a, a la biología, porque muchas personas utilizan como el, el argumento de la biología de es que un cuerpo se hizo para el otro y, no qué, y uno dice listo. Sí, para la procreación es evidente que necesita un hombre y una mujer. Pero pues si nos vamos al tema biológico, en todas las especies hay especímenes gays, asexuales, bisexuales. Entonces es como, mira, la misma biología lo dice, es normal. O sea, ahí está.
0: Y yo creo que más allá de que la gente diga que. O sea, naturalmente está mal o que es algo que no debería existir algo así. O sea, yo creo que es un constructo social que nos han comenzado como a meter en la cabeza de que ser gay, ser lesbiana, ser trans, etcétera, está mal cuando es parte de nuestra propia esencia. Y o sea, hay algo que mm. yo siempre he cuestionado muchísimo, es que, que alguien diga que ser gay está mal o que vamos en contra de la naturaleza. Es que esa persona está cuestionando mi propia existencia O sea, está cuestionando que tú y yo estemos sí. acá Sentados diciendo, como es que yo me identifico con esto Tú no te puedes meter en mi corazón Tú no te puedes meter en mi cabeza Tú no sabes lo que yo pienso ¿Cómo estás cuestionando lo que, lo que yo realmente siento Como que por dentro? Sí. Y creo que hay un discurso muy feo también eh, Ojo, o sea Aquí hago un disclaimer y yo creo en Dios y todo eso Porque a veces toca tener cuidado con las palabras eh, Y respeto profundamente A las personas que son como muy religiosas, muy religiosas Pero creo que Definitivamente la discriminación no es una opinión, ¿verdad? Y creo que a pesar de que uno se cobije de una religión, de una comunidad, etcétera, pues... Es que discriminar no puede ser aceptado, ¿no? Y creo que eso es parte también de lo que el orgullo intenta hacer. Es decir, como, hey, acá estamos nosotros, como tú decías, somos visibles, somos tus primos, tus hermanos, tus vecinos, mm. somos médicos, abogados, músicos, bailarines, no somos solo peluqueros, no solo somos drag queens, no solo somos... Eh, o sea, Es que eso es una,
1: una, una mini faceta de todo lo que... Todo lo que uno es, o sea, al final tu orientación sexual o tu parte afectiva es uno de los pilares de los muchos que uno tiene, o sea, uno es el profes... uno es lo que, por ejemplo, ayer yo grababa para mi podcast y estamos... Hablando... ya va,
0: ya va, ya va, te voy a interrumpir porque... <risas> O sea, tenemos que hablar de esto, o sea, la señorita Avisambra saca nuevo podcast.
1: Sí. Entonces,
0: ¡Oh! para que estén súper pendientes, o sea, está se muy cool.
1: Vivir sin permiso, así que vayan y lo escuchan. Pero, o sea, justo estábamos grabando y con una invitada me hizo Karen cuenta una cosa y es, uno se presenta a y te dice, bueno, preséntate. Y uno dice, no, mi nombre es Daniela Isambra. yo soy internacionalista y comunicadora social y no sé qué. Y ella me decía, tú no eres tu profesión tú te formaste en tu profesión, pero tú no eres eso, y digamos que pasa lo mismo con tu orientación sexual, tu orientación sexual es una parte de ti, pero es una parte de todo lo demás, un abanico gigante de lo que eres, o sea, tú eres hija, eh, esposa, madre, o sea, o algunas, alguna de estas o todas las anteriores, eres, no sé, mm, profesional, tienes un lado emocional, espiritual, o sea, de verdad uno tiene demasiadas cosas como para que a ti te defina una sola y que sea tu orientación sexual y por eso eres tal o tal cosa o estás condenado al infierno o no sé qué, pues como pasa muchas veces con estos cultos como tan estrictos y, y es como, madre, no, y digamos que cuando, cuando a mí también me dicen mucho como, ok, hoy en día porque celebrar el, el orgullo, por lo menos en Colombia que ya se ha avanzado mucho en materia de derechos, yo decía ni siquiera por el tema de los demás, sino por el tema de uno mismo. O sea, no sé si a ti te pasó, Juan, porque nunca hemos hablado como de, de tu proceso y de tu coming out como tal, los dos, pero el tema de salir del closet esa frase, es un proceso, el hecho de que uno tenga que vivir ese proceso y lo hayas culminado de alguna forma, merece celebrarlo, o sea, lastimosamente todavía no es tan normalizado el tema de ser gay, que te lo enseñen desde chiquito como mi amor, si a ti te gustan sí, los total. niños o las niñas está bien, conmigo. Sea, yo mí, creo que no ninguna
0: familia hoy en día de nuestra edad yo creo que de pronto sí. gente como más chiquita. más chiquita que sí, puede ser como oye, todo bien, vale huevo, pa'lante pero yo creo en que para nuestras, no. nunca y siempre va a ser un shock y siempre va a haber llanto y siempre va a haber lágrima y siempre uno va a tener que tener la conversación incómoda, etcétera Entonces, definitivamente eso merece, es, la merece la pena merece la pena celebrarlo por siempre y además voy a hablar de algo muy personal y es que yo realmente siento que que una de las cosas por las cuales yo vine a este mundo es para, a partir del privilegio y de verdad la fortuna tan infinita que he tenido de crecer en el contexto en el que crecí, de contar con mi familia, de mis amigos que me han apoyado, yo siento que yo tengo que dejar un granito de arena y avanzar un poquito en materias de derechos LGBTI, sobre todo la igualdad en la sociedad, y con que toque a una persona, a dos personas, abriendo estos espacios, creo que sí. habré cumplido mi deber en ese sentido, entonces por eso también hay que celebrarlo y seguir sí. visibilizando, ¿no? y ahorita pues ver que decías lo del tema de Colombia, es que nos queda Sí, hemos avanzado en, en muchos temas, ¿no? Y creo que la política y pues, la, la legislatura, afortunadamente, nos protege, porque pues, es legal casarse, sí. es legal la adopción, etcétera, a pesar de que hay un poco de traba, así que, pues, no está to todavía terminado sí. de inventar. Pero, oigan, vengan, o sea, en Colombia, ya que tengo la cifra literal que también la tenía anotada, porque me sorprendió, en 2022 mataron a 145 personas por crímenes de odio en contra de la población LGBTI. No, y tenés. es que han habido unos chismes terribles de que por Grindr están matando manes en Medellín porque quieren ir a culear con un man que pues, puta, todo el mundo lo puede hacer puede ser pues lo más normal del mundo, es tu derecho y los matan, a un, sí. inclusive un chino de 21 años lo encontraban con una bandera del arco iris LGBT, la, o sea, qué pena que contemos estas vainas sí. acá, pero creo que es importante también hablar de estas cosas 100%. entonces sí, vivimos en un país muy, muy religioso, un poquito conservador, que vi mucho de las apariencias. Entonces, por eso es que vale la pena ser. Pues saludar.
1: hablemos solamente, de, por ejemplo, de la esperanza de vida de las personas, sobre todo trans, es muy, pero muy inferior a la de una persona heterosexual, sobre todo blanca, y si eres hombre. O sea, porque no eres ninguna minoría por ningún lado. Y es un tema que uno dice, pues madre, al menos, o sea, creo que hoy en día todos tenemos un caso cercano, o sea, no hay nadie que no tenga un amigo, un primo, un hermano, pues el mismo, alguien que haya conocido, verdad, que sea gay, y si uno verdad se sienta a hablar cinco minutos con una persona, uno se da cuenta que solamente por el hecho de tener una orientación diferente o una identidad de género diferente a la socialmente establecida, ya les toca cargar con un peso extra que una persona heterosexual y pues blanca y todo este tema nunca va a tener que llevar, y es como es una maleta extra que tú vas a llevar y, y tienes que cargar con ese peso y a algunos les va mejor que a otros. Creo que tú y yo hemos sido muy privilegiados en el tema de una familia que lo acepte y que de todo, pero cuánta gente de verdad su familia nunca le vuelve a hablar y que de ahí es de donde nace toda esta idea de las familias, por ejemplo, de, de, de las casas sí, de, que de tú los ball y de ajá, las casas
0: y todo eso. Viene
1: de crear una familia porque su familia los rechazó y nunca les volvió a hablar. Entonces, si tú eres una persona no sé, heterosexual, que por ejemplo muchas veces te has preguntado, ¿pero por qué? ¿Cuál es la necesidad de verdad de que hagan este Pride? ¿Y por qué yo no tengo un Pride? Eh, pues que está bien, o sea, aquí no estamos tampoco juzgando a nadie, es normal que uno se haga estas preguntas, pues, es por todo esto que hemos mencionado que vale la pena de verdad que haya ese pride, porque hay gente que ha muerto pues simplemente por tener o querer a alguien, porque hay gente que ha dejado de tener una familia pues como la conocemos normalmente pues solamente por sus gustos, por quién es y hay gente a la que le toca una vida mucho más difícil y por eso es como que chimba celebrar lo que hemos logrado y lo que todavía tenemos pues por lograr. En, en, en la vida
0: estoy 100% de acuerdo y yo creo que voy a ser un poquito más controversial y no tan polite como tú y yo sí les voy a decir si ustedes alguna vez han preguntado que por qué no hay un pride para los heterosexuales oigan de verdad no sean chistosos o sea creo que es algo que que se sale de, de toda lógica o al menos en, en mi cabeza no hace mm. sentido porque es que les dejo algunas preguntas o sea una persona heterosexual como tú decías ¿sabes? si alguien heterosexual está viendo esto si ha tenido miedo de pronto de tener que aceptarle a su familia que le gusta a alguien, que si ha tenido miedo de agarrarle la mano a su pareja uh -huh. en público y mucho más de darle un beso o si tal vez ha llorado y llorado y llorado y llorado intentando sacarse cosas a la fuerza de su cuerpo y de su corazón porque su iglesia o uh -huh. la comunidad en la que vive dice que si es así, pues le van a llevar al infierno o sea, yo creo que sí. una persona heterosexual nunca en la vida va a vivir este tipo de cosas entonces creo que hace parte de esto y ahorita mencionabas un tema muy importante y muy chévere y es el tema de la comunidad ¿no? y es el tema de la importancia de las familias de cómo Pride también visibiliza esta comunidad y me gustaría que habláramos de eso, o sea, para ti, además de cuál es la importancia del Pride, que ya le hemos respondido ¿Cuál es la importancia de la comunidad LGBTI? Porque mucha gente dice como, lo que estamos hablando, para es la agenda, no sé qué cosas, pero ¿por qué? Pero que yo no tengo una comunidad heterosexual, pero ¿por qué tienen que hacer comunidad? ¿Por qué es importante?
1: A mí me parece que la comunidad es muy importante, y aquí voy a ser, no sé si un poquito controversial, pero dentro de la comunidad algo que es muy importante son también los aliados. Ninguna lucha que haya logrado un cambio sustancial en la sociedad, lo ha logrado sola. O sea...
0: Menos cuando estamos hablando de una minoría, nada. ¿no? Porque es que una minoría necesita de las mayorías Exacto. para que pues comiencen a ver... Si hablamos,
1: por ejemplo, del movimiento de los derechos de los negros en Estados Unidos, nunca se logró nada sustancial hasta que no tuvo el apoyo de la comunidad blanca que salió a decir, hey, ¿qué es esto? Porque entonces la minoría necesita la mayoría para que algo cambie, ¿no? Porque si sigue siendo una minoría, pues no van a pasar leyes solamente para un grupo pequeño. Necesita que sea para todos. Lo mismo pasa en este tema. O sea, eh, para mí la comunidad... Incluye a todos esos aliados, o sea, mi hermana por ejemplo es una persona, mi hermana es súper heterosexual y mi hermana todo el mundo piensa que es gay, precisamente de lo aliada que es, pues porque tiene un montón de amigos gays, eh, mi hermana le encanta literalmente salir y marchar y el arco iris y de todo, entonces es como un tema de, para mí la comunidad es importante porque es la manera de lograr algo, es la manera de sentirnos que pertenecemos a un lado, creo que no hay nada más lindo que uno sentirse perteneciente a algo. O sea, tu familia es una comunidad, tú sabes que tienes cosas en común con ellos, que compartes cosas con ellos, y además somos personas sociales, o sea, los seres humanos no, no venimos solos al mundo y nos quedamos solitos, necesitamos todo el tiempo estar en comunidad, y por eso es que creo que la comunidad también es muy importante para visibilizar, representar, pero también para uno sentirse identificado.
0: Totalmente de acuerdo, y yo veo la comunidad de varias formas también, no y la veo importante, Justamente uno como para sentirse en un espacio seguro, para poder sentir que uno pues también tiene experiencias de vida similares a otras personas. Pero creo que la comunidad también es demasiado importante porque a diferencia de nosotros hay demasiadas personas que hoy en día todavía tienen miedo en sus casas de ser quien son. Hay muchas personas, como tú decías, mm. que sus familias los, los echan de la casa que sus familias no los aceptan y nunca los van a aceptar y de verdad de todo corazón si alguno de ustedes está pasando por algo de esto lo siento y profundamente les envío toda la buena energía y todo el amor y espero que las cosas mejoren y la comunidad creo que sirve para eso ¿no? o sea son sí. realmente la familia que nosotros podemos escoger la familia que nosotros elegimos que sea nuestra y si tú no tienes otra familia o algo así nosotros en la comunidad lo somos ¿sabes? y eso creo que es muy bonito mm. y algo también que creo que ahí valdría la pena como, como decir es que Pucha, si un niño chiquito Que está en el colegio, que no sabe Qué hacer con lo que está pensando Como a mí me pasaba a veces que No sé, pasa por la sección de Los, los boxers de los manes Y están estos modelos así Y uno como que mira y vuelta y uno dice como Pero porque me estoy quedando mirando más de lo normal Y tiene dudas y dudas y dudas Justamente esa visibilidad y esa comunidad Creo que les da un mensaje de que Oigan, sí se puede, ¿saben? O sea, acá estamos, oigan, es una sí. vaina que sí mejora de verdad nuestra sociedad y nosotros sobre todo estas nuevas generaciones estamos mucho más abiertas con el tema. Sí. Entonces creo que eso también es importante de la comunidad, ¿no?
1: Sabes a mí también que me parece importante la comunidad, que es un lado totalmente diferente que nos hace entender que dentro de una cosa que igual es como más homogénea y somos más parecidos hay demasiadas diferencias igual. O sea, la comunidad LGBT está lejos de ser... Todos parecidos, o sea, al revés, creo que uno dentro de la misma comunidad conoce una cantidad de historias, de espectros, de cosas diferentes, de vainas que uno dice como existe precisamente para darnos cuenta que aunque somos parecidos no somos iguales. Y eso y ya que, lo habíamos
0: hablado una vez, ¿no? Y que y era que como, sí. o sea, dentro de los mismos gays, dentro de las mismas lesbianas, dentro de las mismas gentes. Es hay como...
1: estereotipos y hay reglas también sociales. Por ejemplo, los bisexuales son los más juzgados por todos dentro de la misma comunidad a veces también, porque es como, no, eso es que no te has definido. Es que a ti, ¿tú eres bisexual? No. ¿Cuál te gusta más? ¿Es ¿Qué te tiene que gustar? ¡Ey! Estamos precisamente hablando de soy yo el que tiene que decidir mi propia identidad, mi propio esto, porque me estás ahora tú tratando de imponer cuando venimos luchando porque no nos impongan, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, es como una vaina de hmm, conozcamos que también no tenemos por qué ser iguales dentro del mismo grupo.
0: Totalmente de acuerdo. Y hablando del tema de los aliados, que creo que es un tema que vale la pena mencionar también, porque muchas veces la gente me pregunta, no sé, mis tías que son un poco mayores ya y que están también aprendiendo un poco sobre este tema... Ey, Juan, yo ¿cómo te puedo apoyar? ¿Sabes? Ey, Juan, yo ¿cómo puedo ser aliado? ¿Cómo puedo hacer para apoyarte y demostrar que te apoyo y te amo? Ya hablamos de la importancia de los aliados porque creo que la red de apoyo que uno, con la que uno cuenta ha sido indispensable en el proceso. O sea, y creo que puedo hablar por los dos en este caso y de todas las personas que, sí. que vean este video. Como que esa red de apoyo siempre es fundamental para uno estar bien. Pero una persona que hoy en día haya visto este video, de pronto le hayamos cambiado un poquito el chip y esté diciendo, oiga, venga, sí, tal vez... No está tan mal, tal vez voy a marchar ahorita en julio acá en Bogotá o en Medellín o en la ciudad en la que estén. ¿Cómo pueden hacerlo? O sea, ¿cómo crees que puede ser ese primer paso de, de convertirse en un aliado de la comunidad?
1: A mí me parece que tal vez el primer primerísimo paso es si en algún momento no has sido aliado y como por tu postura, tus creencias, tú tu todo, has tenido como una reacción un poco fuerte con tu familiar, tu amigo, tú lo que sea, uno empieza por ahí, ¿no? Uno empieza como por, por, por casa, por hablar y aceptar las cosas, por ejemplo, con las personas a las que tal vez juzgaste o a las que en ese momento no entendías y decir, oye mira que ahora lo veo un poco diferente, quiero entenderte, charlemos, hablemoslo, quiero que tú me expliques y, y me expreses como que sentiste y yo te expreso un poco, o sea, yo creo que en el diálogo hay un poder gigante de entendimiento y de verdad como de comunidad, o sea, yo me acuerdo mucho de una persona pues que era como la tía de alguien que acaba de salir del closet y no lo entendía mucho, o sea, era como yo no entiendo, esto pues para mí no es normal, que es como la reacción del 95% de la gente y lo primero que ella hizo fue, ¿sabes qué? me voy a poner a leer del tema, porque yo no sé nada y yo lo que sé es lo que me han dicho que tengo que saber, que esto es malo, que esto no es natural, que esto no sé qué, se puso a leer, de verdad, a investigar y de todo y ella sola se sentó y sentó a la persona y le dijo, mira que ahora te entiendo, ahora veo algo diferente, ahora entiendo que no es una moda, que tú no eres una persona diferente por quien te guste, y cómo empezó a ser aliada fue a compartir su conocimiento con las otras personas que eran de su mismo círculo y de su misma creencia. Y eso no, no tiene idea del poder que tiene. O sea, tú para ser aliada no tienes que pintarte la cara a la bandera y salir a decir es que soy aliado. En tu mismo círculo puedes serlo. O sea, este tipo de conversaciones, fomentar como el discurso con gente a veces que pueda ser muy cerrada y poner como datos y cosas sobre la mesa, es una excelente herramienta como para en verdad ser un aliado de verdad. Como entiendo que pienses esto, pero mira las cosas por este y este lado.
0: Y yo creo que uno siempre va a agradecer eso profundamente, ¿no? Que mm. las personas cercanas a uno eh, se pongan en los zapatos y digan como, hey, ven, ¿cómo te le pasó? En este caso que contabas mm. como, quiero aprender, cuéntame. Y así como tú dices, no salgan a marchar y salgan abanderados porque es que ahorita no estamos buscando activistas. No, sí, no, pero con que ustedes le digan a esa persona, a su familia, que les acaba de contar y abrir su corazón que es LGBTI y esa persona sienta su apoyo y sienta que ustedes están haciendo el esfuerzo de cambiar. Yo creo que ya, de verdad, como que han avanzado muchísimo y ya de entrada son aliados. Sí. Y yo ahí agregaría algo, Ari, y es, pucha, yo creo que nosotros pedimos muchas veces respeto, y ahí voy a jugar un poquito de abogado del diablo, pedimos respeto, pedimos entendimiento como comunidad. Pero yo también muchas veces me puse en los zapatos de mis papás. Para ellos fue todo un proceso. No crean que esto acá se logró de la noche a la mm. mañana que yo puedo hablar de esos temas en mi casa, en la terraza de la casa de mis papás mm. realmente. Eh, porque ayer salí del closet No, o sea, yo salí del closet sí. hace 10 años. Eh, wow. Sí, hace ya bastantico. Y creo que toca también respetarlos y entenderlos a ellos. no O sea, definitivamente ellos no hacen absolutamente nada y quiero que las personas que estén escuchando esto también lo entiendan desde una posición de odio ni nada, sino porque para ellos realmente las cosas son como a ellos los criaron y como ellos piensan que son siempre pongo este ejemplo y creo que alguna vez que hablamos sobre este tema te lo dije y es que mi papá estudió medicina en los años 90 mi papá no es un anciano de 90 años, mi papá tiene 60 años y a él en la universidad le enseñaron que ser gay era una enfermedad a él le enseñaron, o sea a mi papá que tiene un hijo homosexual sí. y que sale y marcha conmigo, estudió en la universidad que ser gay era ser eh, eh, era, era una enfermedad, que era estar enfermo y hace poquito me contó una historia muy chévere, pues no chévere, sino
1: chévere <risa> interesante, te la había contado.
0: literal. Y es que un amigo de él, de la universidad, comenzó como medio a explorar su sexualidad, habían chismes, etcétera, y mi papá de verdad adoraba a esta manera a sus mejores amigos y se fue y comenzó a la biblioteca a leer libros de psiquiatría y de psiquiatría y él se convenció y él decía, es que yo voy a curar a mi amigo. Wow. Y su objetivo durante mucho tiempo en su carrera de medicina fue curar a su amigo, e inclusive en algunos momentos mi papá nos cuenta que él intentó estudiar psiquiatría, o que pensó estudiar psiquiatría para, para curarlo, curar a
1: su amigo. wow qué locura,
0: entonces esto creo que es importante, o sea también tengamos el respeto y sobre todo desde nuestra posición y desde lo que nosotros sabemos, porque hay cosas de las que sabemos más que nuestros papás, toca aceptarlo así como ellos saben mucho más de mm, nosotros, total Enseñémosles, o sea, de verdad, como que creo que es un proceso e intentemos, pues, difundir sí, el, el mensaje. El respeto,
1: ¿no? Desde el respeto, 100%. Desde el respeto, que creo
0: que eso es muy importante, ¿no? O sea, no diciendo como, Dios mío, tal.
1: Sí, imponiendo, porque así tampoco se logra nada.
0: De acuerdo, y pues bueno, me encantaría quedarme acá y creo que podemos hablar 70 sí. veces, o sea, podemos venir acá. <risa> si quieres ver todos los capítulos de Pride, estás sumamente Amo, invitada. Amo, literal. <risa> eh, un último mensaje en este mes del orgullo para las personas que nos están escuchando, ¿qué creas que sea importante?
1: Mm, a ver, un mensaje. Yo creo que el orgullo, literal, esto es muy cliché, se vive todos los días. Eh, pasa mucho ahorita que está muy de moda el mes del orgullo y las marcas como que se prenden en junio y es Arco por todos lados y todos somos gays. Pero pues las personas de verdad que están pasando por este proceso y todos saben que más allá de ser una moda es un tema que todavía carrea como mucho peso social y personal y psicológico. Entonces creo que nada, es como un mensaje de todo mejora. O sea, ya, ya se ha empezado muy abajo no tan abajo como en la mitad o muy arriba porque eres privilegiado y te toca un entorno súper abierto y súper todo, igual todo mejora. Siempre hay opciones de irse a lugares donde está mucho más aceptado el tema. Si no es con tu familia, puedes conseguir otras. O sea, yo sí soy 100% creyente que la familia es el Escuela. que ejerce el rol de familia y no es solamente el lazo de sangre. Eh, los amigos también son esa familia que uno escoge. Entonces, todo mejora siempre y cuando uno sea como fiel a uno mismo porque la vida es una sola y la verdad que tristeza uno dejar de vivir la vida y lo que tú eres por miedo a los demás. Siempre va a haber miedo en la vida, pero que ese miedo nos impulse y no nos detenga.
0: No, me encanta. Y mi mensaje de cierre sería, pues yo creo que lo dirigiría a dos tipos de personas, ¿no? A las personas de la comunidad o que de pronto están dudando si son parte de la comunidad y eso, al igual que tú, creo que las cosas mejoran. Bienvenidos, o sea, Bienvenidos
1: <risa> <qué>
0: <risa> Las cosas mejoran y definitivamente acá estamos nosotros para demostrar, y oigan, ojo, no me creo como el más abanderado del mundo y como que nosotros somos el, el ejemplo perfecto de todo, pero estamos en todos lados, o sea, estamos en sus colegios, en sus universidades, en sus trabajos, somos millones de personas como ustedes.
1: Hasta o en sus iglesias, inclusive, que uno piensa que no, en todos lados.
0: En sea. todo lado, literalmente, o sea, por, simplemente por probabilidad, o sea, por estadística, <risa> sí, en algún lugar va a haber una persona LGBTI, entonces definitivamente siéntanse amados, siéntanse que hacen parte de una comunidad espectacular, que todos los días estamos mejorando, que cada vez hay países, de estos 62 países que siguen penalizando eh, pues el tema homosexual, pues, Igual siguen todo el tiempo como despenalizando, despenalizando y que aparece, al, si aparentemente hay momentos en los que se nuble un poco el camino, como que siempre hay un arco iris
1: <risa> al, sí. final, al final del camino. vamos a tenemos una bandera hermosa. Totalmente de acuerdo. O sea,
0: envidiosos <risa> los que dicen que no. Y ya un poquito como más también, como si quieren comenzar a empaparse el tema, si quieren saber, si quieren de pronto aprender si hay algún papá alguna mamá que está escuchando esto y de pronto diga puta mi hijo mm. creo que es gay creo que es lesbiana creo que es transgénero comiencen a leer como dijimos aprovechen este mes para ver este tipo de espacios sí. seguramente van a ver muchísimos contenidos las marcas van a estar haciendo muchas cosas
1: inviten a su mamá a su papá a escuchar este tipo de contenidos que en verdad pueden ser como ¿sabes 100% sí?
0: o sea y, y, y si ustedes son los que lo están escuchando pues marica, busquen más espacios así, si me entiendes, o sea, no tienen que ir a la marcha, para nada, pero con que aprendan un poquito más este mes, creo que ya vamos a estar avanzando, y nada, de verdad, como que el amor siempre, que creo que siempre gana, creo que el amor es de las fuerzas más bonitas del mundo, y definitivamente no importa en qué color eh, amamos, creo que no importa de qué color del arco iris somos, sí. ni nada, sino pues que, que fue pucha dejen amar a la gente y hay una frase espectacular que me gusta y perdón la grosería pero más marica el que no ama no o sea ahí es definitivamente me llevaría me iría con ese mensaje Total, y nos divino. vemos pues el 28 para celebrar Pride y pues la marcha no sé todavía cuándo es pero y seguramente tampoco. primera semana de julio Abby gracias 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 espacio. por venir qué espectacular de verdad tenerte aquí suerte con el nuevo proyecto estoy demasiado emocionado para ya escucharlo y a ustedes también muchísimas gracias por estar acá en la terraza de Abaco como les dije este mes vamos a tener una agenda cargadísima invitados espectaculares hablando de toda la temática de Pride hay muchas sorpresas por ahí viniendo entonces súper pendientes nuevamente de verdad es un placer y es un honor para mí que me acompañen en este espacio en la terraza la logramos muchas con la terraza, gracias solecito. Sí,
1: miren el solecito me salió
0: <risas> entonces nos vemos el próximo martes como siempre a las 6 de la mañana si no me siguen en redes sociales estoy como juanbaco arribita te activen la campanita y todo para que sean de los primeros en escucharlos. Y Avi, para los que no te conocen a ti, en mis redes, ¿cómo estás?
1: Me pueden buscar en todas las redes como Daniela Avisambra B y en Spotify con mi proyecto como Vivir sin Permiso con Avi.
0: Oigan, ahora nos vemos, nos Vivamos escuchamos. sin Permiso. Y...
1: Oh, sí, <risa> <risa> <¡Woo>, la bandera.
0: <risa> Chao, que estén muy bien, gracias.
1: Chao.